0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez le 22e épisode de PTDR Techie. Dans ce podcast, nous vous proposons une discussion comme lors d'un premier date avec nos invités pour que vous puissiez les connaître dans les moindres détails. Notre travail consiste à mettre en avant des personnes de tout horizon qui viennent raconter leur histoire pour vous permettre à, à vous de vous en inspirer. Nous pouvons parler de sujets profonds comme l'acceptation de soi, le regard des autres sur nous-mêmes mais aussi des sujets beaucoup plus légers comme le goût de chips préféré, de musique ou alors d'astrologie. Moi c'est Enzo et aujourd'hui nous recevons Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour Enzo. Et je suis comme à la l'accoutumée accompagnée de Chris. Bonjour Chris.
1: Bonjour tout le monde.
0: Première question Fanny, quand tu te présentes à un inconnu, comment tu le fais
2: euh, je dis que je m'appelle Fanny, que je suis prof de maths. Ces temps-ci, je dis que je suis prof de maths parce que je change de métier à peu près tous les ans. Donc ces temps-ci, je dis que je suis prof de maths. Et je dis que j'aime bien le sport et que je suis une grande militante environnement et féminisme. Ce qui fait peur aux gens. <rire>
1: et pourquoi avoir accepté de faire PT leur tiki
2: Parce que je trouve hyper intéressant les projets étudiants de toute façon en général. Et que là, c'était intéressant de pouvoir, euh, moi, venir raconter un peu des choses. <rire>
0: Est-ce que tu as déjà écouté un petit peu Tu t'es un peu euh, renseigné Je suis ou... honnête
2: ou je mens un petit peu
0: Ah non, il faut être honnête à 100%. Pas du tout. <rire> Parce que c'est un moyen de dire aux personnes qui nous écoutent de mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes mmh. sur lesquelles vous écoutez euh, le podcast. Ça nous aide à la fame, tout simplement. Exactement, la, la gloire. Voilà.
1: Du coup, tu nous as un peu dit que tu étais prof de maths. Euh, tu veux nous en dire plus sur ta vie actuellement Ouais, enfin, un
2: prof de maths, c'est parce que j'avais rien d'autre à faire. Normalement, j'ai fait des études d'environnement environnement et sciences politiques. Pour justement me battre dans mmh. ce pourquoi j'ai envie de me battre mais euh, j'ai pas encore trouvé exactement ce que je voulais faire donc pendant ce temps où je cherche pour essayer d'avoir quand même des sous pour me manger euh, j'ai fait prof de maths donc pendant depuis, depuis septembre là je suis prof de maths et peut-être jusqu'à la fin de l'année et peut-être l'an prochain je sais pas
0: c'est quand même original de je sais pas quoi faire bon tiens prof de maths <rire> après <rire> j'ai
2: une génétique pour ça mes deux parents sont profs de maths ah. mon mmh. frère a été prof de maths pendant deux ans et du coup c'est un peu tu as la... été prise comme ça euh, non, j'ai dû passer euh, des examens euh, rapides euh, pour voir mon niveau en maths. Et puis surtout, j'avais déjà un diplôme de, d'ingénieur. Okay. Donc, du coup, ils m'ont dit que c'était bon. Il fallait forcément un bac plus 5 ou, je crois, quelque mmh. chose dans le genre. Mmh.
0: Mais c'est intéressant pour nous qui sommes euh, des sociologues, entre guillemets, du coup, de voir que tes deux parents sont profs de maths et que <rire> tu es <une> prof, de... <rire> prof
1: de maths. Une reproduction sociale ou...
2: Exactement. En plus, je ne voulais vraiment pas être prof de maths. Je disais à mes parents, je ne serai pas prof de maths. Mon frère voulait l'être. Et moi, j'ai dit, ça ne sera pas mon cas. Et je finis prof de maths. C'est vraiment l'ironie du sort. Donc,
0: du coup, ton frère aussi est prof de maths Il
2: a été prof de maths pendant oh, okay. deux ans. Et après, il a arrêté parce que ça ne lui a pas plu. Mais mmh. toutes ses études, il a dit, je serai prof de maths. Je veux être prof de maths. Il a été prof de maths. Et moi, j'ai dit, jamais, je le serai. Et finalement, c'est moi qui suis prof de maths. <rire> T'as des projets pour l'avenir J'ai plein de projets pour l'avenir. Je fais beaucoup de sports. Euh, un sport en particulier qui s'appelle le chase tag. Qui oh,
1: est... Je vais vous en dire oh, plus. Ouais.
2: En gros, c'est du parcours. Je ne sais pas si vous voyez le parcours ouais. ou pas. Ouais. C'est un peu des... se déplacer dans l'espace, en haut, en bas, en, voilà. vitesse, etc. Et du coup, ils ont fait un sport qui se rapproche un peu du parcours qui est le chase tag. C'est le jeu euh, très mature du chat et de la souris <rire> version parcours. Donc c'est une arène de 12 mètres par 12 mètres où il y a plein d'obstacles et on essaye de se chasser pendant 20 secondes. Donc c'est hyper intense, hyper euh, fun à regarder, hyper fun à jouer. Et du coup, il y a les championnats du monde qui se préparent là en avril où je vais essayer... De... Enfin, on va y participer et on va essayer de gagner avec bon mon niveau, équipe. Alors. Bah, en fait je, Pour être très honnête... Euh, je m'entraîne beaucoup, mais il euh, y a aussi euh, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui jouent au chase tag, donc forcément, euh, on va vite loin. Mmh. Mais euh, je m'entraîne quand même 8 heures par semaine, donc forcément... Ouais. Euh, oui, voilà. oui,
0: Mais ça se pratique dans quel genre de lieu euh, ce, ce sport
2: Du coup, il y a un quad, ça s'appelle un quad, c'est l'arène officielle. Ouais. Et donc nous, on en a une à Toulouse, on a de la chance. Euh, mmh. Mais sinon, on peut s'entraîner avec n'importe quoi, on met des tapis des bars et puis okay. on s'entraîne quoi.
0: Ok, ouais. voilà. Je ne sais pas du tout.
2: Tu es en club, du coup ouais je suis en club il s'appelle Urban Corp
1: si tu veux, j'allais dire, si tu veux faire un <rire> peu de pub
2: c'est, c'est vraiment le meilleur club français désolé pour <rire> les autres genre c'est vraiment génial l'ambiance est trop bien on est super euh, soudés entre nous et euh, on a un super niveau aussi il euh, y a une équipe mixte euh, où il n'y a malheureusement actuellement que des hommes mais, et une équipe féminine parce qu'on a récupéré toutes les filles dans l'équipe féminine mmh. du coup et, euh, et ils sont enfin on est comme une famille quoi donc euh, on y va ensemble au championnat du monde eux dans l'open et nous en féminin et on va essayer de de gagner. Quoi.
1: Et pour en revenir sur euh, les projets, sur l'avenir en général Oui, donc, donc
2: ça, en général, sur long terme, euh, tous les ans, on va essayer de revenir. Euh, on a un collectif qui s'appelle le Collectif pour le futur, euh, qu'on a créé avec euh, deux, trois autres militantes, militantes, euh, qui a pour objectif d'essayer de faire du lien entre les luttes donc euh, le féminisme, l'écologie, l'antiracisme, l'antivalidisme, l'antigrosophobie. Enfin, en vrai, tout, toutes les luttes possibles. Donc euh, on a fait une rencontre à Toulouse et on essaie de faire vivre le collectif. Il y a peut-être d'ailleurs un podcast qui va venir euh, <rire> dans le futur proche.
0: Et si vous voulez vous renseigner un peu, n'hésitez pas à aller voir sur le compte Instagram. Pour mmh. le tout à fait, collectif ouais. pour le futur collectif.
2: 31. Oui, exactement.
0: Et on mettra ça bien sûr dans la description. Merci beaucoup. C'est quoi ton signe astro
2: Eh ben C'est un grand débat, parce que je ne sais pas. Ah. Je vous explique pourquoi. C'est parce que euh, quand je suis née, je suis née pile à un moment euh, où ça changeait. changé. Mmh. 21-22 Le 23 septembre 1999. Ah, ah. Et non je... mais je m'y,
1: connais un, peu. Et je du m'y coup, connais un
2: peu. Pile à ce moment-là, fin, cette année-là, c'est... il y a quelqu'un qui s'y connaît bien en astrologie, qui a dit « oh là là, c'est... elle est née à l'heure pile où ça change, je vais, je ah. vais mesurer son signe. » Donc elle a mesuré mon signe, et j'étais vierge. Donc toute mon enfance, j'ai cru que j'étais vierge. Et après, j'ai... Moi-même, j'ai fait des recherches en tapant le jour et l'heure et j'ai toujours trouvé balance quand mmh. je cherchais. Mmh. Et quand je mets une heure avant, je trouve en effet Vierge ou l'inverse, je sais plus avant, après, je sais pas. Et du coup, je ne sais pas parce qu'elle a quand même cherché <rire> le jour de ma naissance, donc elle est peut-être un petit peu plus calée que les algorithmes, mmh. mais du ben coup, je n'en fou. sais rien. Mmh. parce voilà. que
0: Moi, je suis née le 22 septembre. Ok, c'est vrai. 2003, du coup. Okay. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il ce, y, avait, y avait eu un moment où je lisais oui. un horoscope qui disait que les balances commençaient le 22 septembre. Et donc des fois ça changeait
2: changé.
1: Ouais, bah, c'est ça, ça change par année.
0: La, en globalité c'est vierge 22 septembre. Mm. Mais euh, c'est vrai que...
2: Ben fois, moi ça a changé. Du coup je suis née à 13h et quelques, je ne sais même plus exactement, mais, mais c'est, c'est, c'est noté. De... Et c'est pile <rire> le moment où ça changeait à cette année-là. Et, et du coup elle avait mesuré cette dame euh, le jour de ma naissance et elle m'avait dit elle est vierge. Mm. Et du coup non, je, quand je vérifie c'est pas ça, donc j'en
1: ai aucune idée. Voilà. Oui, parce qu'en général, les changements de signes dans le mois, c'est genre vers le 21, 22, 23. Mmh. Mais du coup, est-ce que tu crois finalement un peu à l'astrologie
2: Moi, je crois pas trop en l'astrologie. <rire> mais je crois en beaucoup de choses euh, m- moins rationnelles que les maths. Mais euh, l'astrologie, je, je, en fait, je ne vois pas pourquoi ça fonctionnerait. Donc... Euh...
0: C'est un mystère, c'est, c'est comme une, n'importe quelle croyance, Faut, on y croit on n'y croit, croit pas. En fait. Oui
2: c'est ça, moi par contre, respect pour toutes les personnes qui y croient, mais je ouais, j'arrive pas à y croire.
0: Je comprends, je comprends tout à fait. <rire> moi je, j'y crois moyennement parce que je, j'ai l'impression de correspondre un petit peu au trait de caractère de mon signe,
1: mais sinon. Mmh. Moi je trouve que c'est un peu fun de faire un peu un semblant d'y croire. <rire> <rire> tu, tu lis un peu l'horoscope en mode. Vas- ah il va m'arriver ça, des choses Par contre des choses.
2: j'adore lire mon horoscope oui, oui, oui. <rire> Alors que je n'y crois pas une seconde Et ça fait ah c'est marrant Tu voilà. lis
0: lesquels du coup
2: Ah non mais je lis ce, ce, quand j'en, quand j'en non, mais tu
0: lis, tu lis vierge ou tu dis balance Ah
2: bah du coup je, ça dépend des, des jours <rire> quand, quand je me sens vierge, je, sens vierge. Enfin, je lis vierge Quand je me sens balance je lis balance <rire> T'as une préférence de signe peut-être Euh non je sais pas en fait, parce que je me suis construite en pensant à être vierge et en fait, euh, maintenant euh, comme je sais pas, en fait je crois que je lis les deux et que je prends celui qui m'arrange le plus mmh, oui. que je dis, je suis, Ah ça, mais c'est sûr, je balance <rire> Maintenant c'est sûr Mais euh, non, j'ai pas de préférence
0: Comment tu, dé- tu, euh, comment tu décrirais ton style de vie
2: Waouh Sobre ok ouais Parce que j'essaie de moins possible consommer de, en tout cas de choses matérielles et, et du coup, je dépense pas grand chose en termes de, d'achat, de choses comme ça. Donc, j'ai pas beaucoup de, d'éco, pas beaucoup de. Enfin, voilà, des, de vêtements ou des choses comme mmh. ça. Mais par contre, euh, je, je dépense beaucoup en activités et en mmh. fun. Euh, <rire> c'est-à-dire, je vais boire des verres avec des amis, euh, je vais faire du sport, mmh. je vais faire des activités. Donc, euh, mmh. voilà. Parce que sobre, c'est vrai que c'était un petit peu triste,
1: c'était un peu de fun quand même, mais entre les deux quoi. Chacun voit sa définition de sobre. Oui, oui. Mais quelle serait ta vie de rêve si tu avais genre aucune barrière
2: Si n'y avait aucune barrière, oui. euh, je partirais à la campagne, euh, genre avec genre, des potagers, je vivrais euh, tranquille avec des voisins qui sont mes amis, enfin voilà, des okay. comme ça quoi.
0: Okay, okay. On a vu un débat avec nos amis il n'y a pas longtemps mmh. sur... Euh,
1: la campagne qui revient.
0: Sur euh, beaucoup de gens qui ont envie de retourner vers la campagne, mais en même temps, beaucoup de gens qui, v- qui sont arrivés en ville et qui ne veulent pas partir la ville parce qu'ils viennent de la campagne mmh. et qui ont du mal parce qu'ils s- ils ont peur de, de s'ennuyer, d'avoir rien à faire
2: dans bah, la campagne. Moi, je, je suis un peu entre les deux parce que j'ai, grand, j'ai grandi à la campagne. J'ai mm-hmm. passé euh, le début de mon enfance à la campagne. Et après, quand mes parents ont divorcé, je suis revenue en ville quand j'avais, je sais pas, 12 ans. Mm-hmm. Et j'avais beaucoup aimé la campagne. J'avais vraiment adoré euh, l'endroit, euh, la liberté de pouvoir se balader, d'être dehors, etc. Et je sais pas, la vie aussi. Euh, les relations humaines à la campagne, ce n'est pas la même chose. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont géniaux. Et, euh, mais par contre, maintenant, aujourd'hui, là, je crois que je préfère être en ville parce que j'ai envie de faire beaucoup trop de choses pour l'instant. Mmh. Mais je ne me vois pas y rester toute ma vie. Je pense que là, c'est le moment de ma vie où j'ai besoin d'être en ville parce que j'ai, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à faire et je ne peux pas aller faire à la campagne. Par contre, euh, au final, euh, là où mon objectif final, ça serait de finir la campagne. Mmh.
1: Mmh. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi
2: euh... Les valeurs, la gentillesse, je pense que c'est le truc le plus important. Euh, elle est d'ailleurs euh, un peu mise en retrait ces temps-ci, euh, la gentillesse. Les gens mmh. gentils ils font oh ouais, il est gentil Mais je trouve que c'est vraiment le truc le plus important. Et ce que j'aime bien chez les gens, quand vraiment on sent qu'ils sont profondément gentils. Et, euh, et je pense que ça aide aussi dans les luttes, parce que quand on est profondément gentil, on n'a pas envie d'être euh, sexiste. Ou... Je pense mmh. que ça, ça rentre en, en compte, quoi. Si on est, voilà, la gentillesse, je pense que c'est le truc 1. Hein.
0: On a parlé déjà un petit peu vaguement des causes que tu combats, notamment par ton collectif qui réunit un peu toutes ces causes-là. Est-ce que tu saurais nous dire d'où vient ton engagement militant
2: euh, je me suis demandé, je me rappelle que quand j'étais petite, je faisais déjà des, des petits dessins de papier, euh, sauver les dauphins, <rire> en fait. donc c'est le début de l'environnement. Après, euh, j'arrive pas à me souvenir exactement quand est-ce que j'ai voulu faire de l'environnement, mais juste après le bac, je m'étais déjà lancée dans des études pour faire de l'environnement, mais pas très militant, c'est-à-dire que c'était l'environnement comme un peu greenwashing, comme euh, on se l'imagine vaguement. Mmh. Et pendant mes études, j'ai rencontré un tas de gens qui sont passionnés par l'environnement, du coup, et qui m'ont petit à petit amené dans le militantisme. Et ma dernière année d'école d'ingénieur, euh, c'était une classe, du coup, écologie et sciences politiques, donc vraiment des gens hyper militants. Mmh. Et c'est eux qui m'ont montré que, enfin non, c'était politique profondément, et qu'il fallait se battre ouais. euh, politiquement, et que c'était un vrai combat, et que c'était grave, et que c'était, pas, euh, c'était, un, c'était un vrai combat. Donc ça vient de là. Le féminisme, je pense que ça vient du fait que je suis une femme, forcément un peu. Mmh. Et le fait quand on fait, euh, <rire> <ouais>. <rire> quand on fait de l'environnement, quand on fait de l'environnement, on se rend compte aussi qu'il y a plein d'in- d'inégalités sociales et que c'est ça qui va pas dans la société aussi. Donc euh, je pense que
1: mmh.
2: un mix de tout ça, quoi. Oui. Et du coup
1: ça devient depuis.. Euh... Longtemps
2: ben, Longtemps, j'ai été un peu insurgée, de toute façon depuis que je suis petite, <rire> sur mes combats personnels au début, mais après sur les combats des autres. Et, euh, et ouais, il y a des choses qui, me, qui m'énervent. C'est, d'ailleurs, j'ai du mal à garder mon calme dans les débats des fois, parce que ça m'énerve profondément euh, dans mes tripes. Quoi. Et, et du coup, euh, ouais, il faut que je canalise ça en, faisant, en en faisant mon métier ou des choses comme ça. Il faut que... C'est pour ça qu'on a créé le collectif pour le futur, pour faire quelque chose. Parce que si je fais rien, j'ai l'impression que tout va mal et qu'on ne fait rien. Quoi. Mmh. Du coup, ton métier de rêve Ben justement, je ne sais pas encore, c'est pour ça que je suis prof actuellement. <rire> je cherche, j'aimerais bien en fait travailler dans l'environnement, j'aimerais me battre, mais euh, trouver un métier dans l'environnement, c'est compliqué parce que euh, en fait les vrais combats, ils ne vont pas être rémunérés. Les, mmh. les métiers qu'on trouve dans l'environnement, c'est souvent un peu bullshit. Quoi. Mmh. Et les vrais combats militants, bah, c'est du bénévolat. Donc trouver un métier de rêve, euh, compliqué. Mmh. Moi, j'aimerais bien pouvoir éduquer à l'environnement ou éduquer d'ailleurs aux luttes en général par le biais de l'humour ou de divertissement. Mais ça, pareil, en faire un métier, mmh. Euh, mmh. c'est compliqué. Quoi. Oui. C'est un brainstorming que je fais avec moi-même. <rire>
0: et comment ça s'est traduit pour toi, le fait de l'engagement qui est plutôt passé par les études au début Et comment ça s'est traduit dans un engagement plus de combat sur, dans des organisations militantes
2: bah, Du coup, pendant le long de mes études, la dernière année était vraiment décisive parce que tout au long de mes cours, euh, on nous a dit, euh, euh, même les profs et les intervenants, ils nous disaient c'est la société qu'il faut changer, il ne faut pas rentrer dans le système, etc. Et du coup, euh, on est beaucoup à se questionner à qu'est-ce qu'on fait après ces études avec ce diplôme d'ingénieur. Mmh. Euh, en plus, c'était la même année où il euh, y a eu euh, un renversement des écoles d'ingénieurs, euh, et le discours AgroParitech, c'était la... La, l'année juste avant nous, ils ont fait un discours pour dire ça va pas les écoles d'ingénieurs, euh, c'est du capitalisme pur, etc. Mmh. Et nous, on est venus juste à ce moment-là, en fait, on devait choisir une voie derrière et ça a été un questionnement pour beaucoup dans ma filière, dans ma pro, de qu'est-ce qu'on fait derrière alors qu'on a un diplôme et, enfin, purement euh, d'État et qu'on nous a dit toute notre année bah, c'est questionnable de rentrer un système euh, bêtement et de le faire fonctionner. Donc, euh, ça, je pense que ça vient de, de là, de ce questionnement entre les deux trucs qu'on avait, quoi.
1: Mmh. Alors on va un peu sortir du sujet. Quelles sont tes passions ou alors un un refuge dans lequel tu te sens bien
2: et moi, j'ai un problème avec les passions, c'est que j'en ai toutes les 5 secondes. <rire> c'est vrai, genre, j'ai, bah, le sport en général, mais euh, donc là, j'ai pour une fois trouvé un sport dans lequel je suis bien et j'ai envie de rester. Mais souvent, je changeais de sport toutes les 10 minutes. Après, là, je me, m'essaye au dessin, mais ça se trouve, ça a duré 3 mois. Euh, après, euh, j'ai essayé d'apprendre la LSF, ça a duré 3 mois. Enfin, voilà, J'ai plein de petits trucs, j'ai fait du Rubik's Cube, j'ai fait des échecs, enfin bref. J'ai fait un peu... J'ai plein de passions euh, à un moment de ma vie qui dure quelques mois. Et après, euh, je les laisse un peu tomber.
1: LSF, c'est bien langue des signes Oui, pardon, langue oui, des signes okay. française. Oui. J'en ai fait au collège.
0: C'est bien, en vrai. ça devrait ouais. être plus appris oui, dans donc, le milieu scolaire. Quoi.
1: Je suis hyper d'accord pour
2: l'accessibilité. C'est
0: super c'est hyper fin, important. important. et et important et c'est comme une langue comme les autres et qui est encore, peut-être même encore plus importante mm parce que ben on la parle en France et pas assez finalement.
2: C'est ça quand il y a une personne sourde ou malentendante en France, il y a quand même quasiment personne qui peut la comprendre mmh. euh, dans les entendants, c'est fou. Enfin donc mmh. c'est pour ça j'essaie <rire> un peu d'apprendre mais
0: Maintenant qu'on te connaît un peu en surface, on va vraiment rentrer euh, dans le vif du sujet pour te connaître encore plus avec des questions qui n'ont pas forcément de sens. Comme on disait dans l'introduction, c'est un peu l'ADN de qui? Et la première question, et c'est celle qu'on demande de préparer, euh, la seule qu'on demande de préparer avant chaque émission, quelle est l'anecdote la plus folle qui te soit arrivée
2: je dirais que l'anecdote, enfin la plus folle, celle dont, dont je me souviens quand on me demande ça, c'est que euh, j'étais en terminale et je sortais avec un garçon qui s'appelait. Enfin, je ne sais pas si je vais donner son prénom. <rire> <rire> je sortais avec un garçon. Euh, et, euh, et donc, c'était la terminale, c'était la fin de l'année. Donc, c'était le moment où on se demandait ce qu'on allait faire après les études. Et lui, euh, il me disait qu'il voulait faire un peu du bénévolat dans un truc. J'ai, mais c'était flou, je ne savais pas trop ce qu'il voulait faire. Et ce n'était pas sur APB, enfin, c'était pas sur. Euh, c'était un peu flou. Mmh. Et donc euh, il m'en parle en disant je te montrerai plus tard etc on passe notre bac on l'a et donc on vient les deux semaines de enfin les deux mois de par notre vacances et euh, et donc là il me dit viens sur Paris je vais te montrer ce que c'est euh, je pars en train avec lui je, je sais même plus si j'ai dit à mes parents ou pas enfin bref c'était un peu euh... et euh, j'avais plus de batterie pour une raison obscure aussi et je me retrouve dans le train avec lui, en train de partir vers Paris pour une journée entière avec lui. Et je crois que j'avais plus de téléphone. Et il me dit Bon, voilà, en fait, euh, euh, je fais du bénévolat dans une. Enfin, c'est pas une association, c'est un groupe. En fait, c'est, euh, c'est une sorte de religion. Enfin. Euh, aux États-Unis, ils Oula. appellent ça une religion. En France, ils disent que c'est une secte. Mais aux États-Unis, ça s'appelle une religion. Euh, je suis scientologue. Et du coup, je me suis retrouvée dans, dans cette. La scientologie. Euh, je me suis retrouvée dans ce train avec ce gars qui m'a dit, avoué être scientologue. Et. Euh, et je suis partie, j'ai rencontré un gars qui était scientologue, un adulte mmh. à ce moment-là, qui a essayé de m'enrôler dans le truc. <rire> qui me disait, non, mais donne-moi le problème de ta vie, euh, et ben je vais le régler avec la scientologie. Euh, voilà, après euh, euh, ça permet de pouvoir sortir de ton corps. Fin. Et après, ils ont dit des phrases qui m'ont marqué comme, la douleur n'est qu'un message.
0: <rire>
2: bah, moi, C'est je une genre, information. Je vais rentrer chez moi. <rire> et du coup, euh, j'ai joué le jeu pendant toute la journée en disant, ah, très intéressant, très intéressant. Mmh. Et après, je suis rentrée chez moi et je l'ai quitté. <rire> mmh. voilà décrire en quelques mots, c'est quoi la scientologie euh, je, je me suis pas énormément renseignée là-dessus, mais en gros, c'est une secte euh, où, en gros, le, 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 le truc principal, c'est qu'ils sont censés essayer de tout savoir sur eux-mêmes et sur le monde. Et en fait, euh, en s'ouvrant l'esprit, ils sont capables d'avoir euh, toutes les connaissances possibles. Enfin, vraiment, c'est euh, grâce à ça... Euh, tu peux tout régler, tout connaître, tout gérer. Tu te rappelles du jour de ta naissance. Enfin, vraiment, c'est euh, la promesse, c'est un truc de fou. Et en plus, le gars qui gère le, la secte, enfin, le gourou, je ne sais pas comment il s'appelle, il a écrit un livre pseudo-scientifique dans lequel il explique euh, scientifiquement pourquoi ça marche. Et du coup, tous ceux qui sont scientologues, ils sont en train de dire, mais en fait, c'est, on a prouvé scientifiquement que ça marchait. Ce n'est pas des croyances, il y a des mmh. preuves scientifiques. Et du coup, c'est tout réglé en scientifique. Je n'ai pas lu le livre, mais je pense que ça mmh. doit être vraiment... Euh, on doit vraiment y croire, quoi. Oui. Et, et du coup, euh, ouais, il a été, euh, c'était à peu et, près ça, quoi.
0: Et attention, parce que ce n'est pas euh, l'image qu'on a, nous, de la secte, du euh, truc un peu reculé ou quoi, où il n'y a pas grand monde, parce qu'il euh, y a des personnalités très connues qui sont dans la Scientologie, dont Tom Cruise. Oui, oui. c'est Mais, vrai Et il y a un très bon podcast qu'on pourra vous mettre en description qui s'appelle, je l'ai retrouvé exprès, « Tom Cruise, les mystères d'une vie entre Hollywood et Scientologie ». Ça vend du rêve. C'est un podcast de scandale. Donc, on vous invite. Ça... On apprend beaucoup de choses sur la scientologie. C'est très intéressant. Donc, voilà. Si jamais, une petite, euh, petite recommandation. Faites-nous un retour si vous avez aimé
1: <rire> ou pas. Tu nous as dit au début de l'émission que tu enseignais les maths. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre le cosinus et le sinus comme si on avait zéro base en maths Waouh Le cosinus <rire> et le sinus Ouais. Euh, oui, bah, je vais essayer, mais alors zéro base en maths, ça veut dire que je dois vous expliquer le triangle rectangle ou pas non, ça... on, on va dire qu'on l'a le triangle voilà. rectangle. Okay.
2: Le cosinus et le sinus, c'est deux fonctions mathématiques qui vont associer un angle et une longueur mm-hmm. d'un triangle rectangle. Dans le triangle rectangle, il y a le plus grand côté, c'est l'hypoténuse. Oui. Ok. okay. Jusque-là, ça va. Il y a un des angles, c'est un angle droit. Mm-hmm. et Les deux autres angles, c'est des angles qu'on ne connaît pas forcément. Vous êtes d'accord oui. On va les appeler A et B.
1: Mm-hmm.
2: Ok euh, <rire> Tu me regardes en mode. Le côté le plus loin de l'angle A, mm-hmm. donc à l'opposé, s'appelle le côté opposé. Le A, c'est la petite pointe Peu importe, c'est un <rire> angles. Okay. Mais ça peut être la petite pointe. <rire> le côté opposé à l'angle A, c'est le côté opposé. Et le côté qui est collé à l'angle A, c'est l'adjacent. Et il y a l'hypoténuse. Il y a donc trois côtés. Mm-hmm. Quand on connaît le côté adjacent et l'hypoténuse, en utilisant le, le cosinus, on peut trouver l'angle A. Okay. Alors que si on connaît l'opposé et l'hypoténuse, en utilisant le sinus, on peut trouver l'angle A. Donc ça dépend des longueurs qu'on connaît et okay. des, des angles okay. qu'on cherche. Voilà. J'ai presque
1: compris. Ça me paraît assez clair. <rire> J'essaie en de faire un résumé très rapide. Hein, parce <rire> non, vrai, mais du coup, A et B on choisit. Oui, c'est assez créatif. C'est juste <rire> que l'opposé, du coup, ça ne sera plus le même. <rire> ok, non, mais c'est Intéritant. une petite liberté, c'est intéressant. <rire>
0: Dites-nous en commentaire si vous avez compris. <rire>
1: Dites-nous hashtag Team Sinus ou Team C'est, plus...
0: <rire> c'est quoi ton préféré, d'ailleurs
2: ouais,
1: ah bah C'est sinus. évidemment Sinus. Hein.
0: Ok, carrément, évidemment. Non,
1: non, c'est rien. Ah,
2: aucune... J'étais très premier de vrai. Des raisons <rire> Aucune raison. Non, non, j'en sais rien.
0: <rire> Quelle est la phrase la plus improbable qu'un de tes élèves a pu prononcer en, en cours avec toi
2: Alors Déjà, moi, je suis prof cas, depuis septembre, hein, donc j'ai pas non plus 15 000 oui. idées. La plus improbable... j'ai pas beaucoup d'exemples, mais euh, j'ai, je sais que j'ai un élève que j'adore qui... Enfin que j'adore. C'est c'est, euh, c'est, euh, c'est euh, compliqué. Je sais pas si j'adore ou si je l'aime pas. Mais euh, à chaque fois que je lui parle ou que je le regarde, il fait comme si euh, je parlais à la personne derrière lui. Du coup, euh, ça me fait un peu rire en tant que moi, mais mm-hmm. ça me fait pas rire en tant que prof. Oui. Du coup, c'est super dur parce que je dois ne pas rire. Mais en même temps, euh, c'est drôle. Chaque oui. oui. <rire> fois, <Tout rire> il regarde derrière lui. Non, mais ça attend que je parle. <rire> voilà. Donc c'est à part cet élève qui me prend un peu pour une des mille. Euh, <rire> j'ai pas de phrase... Euh, mais c'est, c'est
0: vrai que c'est quand même assez particulier comme euh, comme position parce que tu es quand même assez jeune pour une prof et de se retrouver avec des des élèves qui ont... Parce que toi, t'as quoi comme classe, ta première Première seconde. T'as... Première seconde
2: Ouais, ils ont 15-16 ans. Ouais. Mais c'est super dur parce que moi, leurs blagues, elles me font rire. Et ouais, je suis oui. un peu obligée. Genre, en vrai, ils sont drôles, quoi. <rire> Quand ils m'écoutent pas en cours, c'est marrant. Et du coup, je suis obligée de pas rigoler, alors qu'il y a des moments où je craque, je fais... <rire> <rire> Mais euh, du coup, c'est pas sérieux parce que je leur dis calmez-vous. Et moi, je suis mort de rire en même temps mmh. eux parce que leurs blagues étaient drôles. <rire> Donc t'es c'est t'es dur. T'es, t'es, t'es quel type de prof mais c'est compliqué parce que moi j'aime pas le système scolaire euh, mmh. c'est-à-dire que les gens qui arrivent pas à rester assis à m'écouter bêtement, je comprends et j'ai envie justement euh, de les aider mais, euh, donc je suis un peu arrivée en disant je vais faire un cours euh, hyper euh, novateur, ça ne sera pas les mêmes choses je vais essayer de faire aimer les maths aux gens mmh. et en fait je me retrouve avec la réalité du terrain il y a 35 élèves, euh, on a un programme de folie à faire et je me retrouve un peu à faire des trucs que j'ai pas envie de faire comme euh, euh, leur donner, euh, genre s'ils si, si font trop de bruit leur dire de se taire complètement d'écrire bêtement Et c'est pas ce que je voulais être mais c'est ce que je suis un peu obligée d'être. Donc ouais, j'essaye ouais. de faire des jeux quand ils sont en demi-groupe, j'essaye de les faire aimer les mettre mais euh, je me fais vite rattraper par euh, la vraie vie quoi. Ouais, ouais. Et du coup c'est compliqué. Donc je pense que j'essaye, enfin on peut pas m- m- me dire que j'essaye pas, mais je pense que ça rend pas beaucoup. <rire> voilà.
0: Quelle serait ta réaction si la personne que tu admires le plus t'invitait à dîner
1: Et quelle est cette personne d'ailleurs ouais.
2: Putain, les personnes que j'admire le plus, c'est des gens proches de moi. Ah. Donc, euh... C'est intéressant aussi. Oui, c'est
1: intéressant. On n'a jamais <rire> eu cette réponse jusque-là. Oui. C'est intéressant.
2: Mais moi, les gens que je, je connais pas bien, je peux pas forcément les admirer parce qu'on connaît pas la vie de chacun. Ça se trouve, c'est des connards, ou on sait pas en fait. Donc, les gens que j'admire vraiment, c'est ceux, je, enfin, je sais pas, ma mère, je prends l'exemple ma mère, elle, elle, elle s'est dédiée, elle a donné sa vie pour nous, pour nous élever et tout. Elle, a fait, elle s'est jamais laissée marcher sur les pieds, elle se bat pour ses convictions et elle est quand même, enfin, elle se questionne tout le temps. Là, elle est à fond dans, le, dans le, le combat écologique, alors que c'est, enfin, grâce à, au fait que je l'ai. Et je l'ai poussé à le faire alors que mon, mon père freine des cas de fer. Et elle, elle, elle s'est donnée dedans. Enfin bref, elle, elle a. J'ai, j'admire beaucoup sa façon de voir la vie quoi. Et donc si elle m'invite à dîner, ça irait quoi. <rire> oui. oui, j'arrive.
0: C'est vrai que c'est une, une réponse assez, enfin euh, une bonne réponse plutôt bah, après, parce il n'y a que pas nous... de mauvaise réponse. Mais... Oui, c'est vrai. Mais nous, on nous aurait dit, était... on aurait vraiment dit
1: Beyoncé, Beyoncé. <rire> On n'aurait pas
0: dit notre maman, même si on aime fortement on aime, notre on maman. On aime nos
1: mamans, mais Beyoncé,
0: voilà. Beyoncé,
1: c'est un peu ma mère, Beyoncé.
0: Oui, elle ne le sait pas. Non, mais...
2: <rire> du coup, ah, mais par exemple, typique Beyoncé, vous ne pouvez pas savoir si c'est vrai. Si passer un dîner avec elle, ce serait bien. Ça se, trouve, euh... si. Si, si, si. ça se trouve, elle est hyper impide d'elle-même mais Et ça non, va être insupportable. Non non,
1: non, non, non. Alors que même je sais qu'elle est cool.
0: <rire> moi, je comprendrais tous les états d'âme de Beyoncé. <rire> Peu importe.
1: Moi, je comprendrais si elle a besoin d'un mec pour euh, lui mettre ses chaussures. Je dirais oui, chez moi. Est-ce que tu veux je que le je le mette tes ou... chaussures <rire> Je vais tout faire. T'as besoin d'un gobelet pour cracher ton chewing-gum, mais aucun souci. <rire> du coup, t'es pas très star euh, Pas trop.
2: Euh, j'ai, j'ai, j'ai du mal à comprendre euh, être fan de quelqu'un même s'il y a des gens que j'aime beaucoup enfin il y a des musiques que j'aime beaucoup des artistes que j'aime beaucoup mais je suis pas fan dans le sens euh, si je le vois dans la rue je vais faire c'est okay. ouais, comme ça je vais pas être euh, avoir absolument envie de connaître toute sa vie et tout euh, c'est pas, pas forcément mmh.
0: Nous non plus, t'inquiète. Non, non, c'est absolument
1: pas
2: nous, ça n'a rien à voir. Bien, on s'est hier à manger des pizzas. Mais <rire> quelles sont ces pizzas
1: Donnez la, la règle.
0: Oui, je, <rire> je prenais ma carte.
1: <rire> si tu avais une possibilité de voyager dans le temps, à quelle époque t'irais
2: Waouh, ouais, mais tout m'intéresse. Mais euh, si je pouvais voyager dans le temps, j'irais, euh, j'irais à la préhistoire, je pense.
1: Oh
2: pour voir comment c'était, euh, la na... enfin ça va être très cliché pour quelqu'un qui se bat pour l'environnement, mais la nature comment c'était avant euh, genre l'arrivée mmh. de l'homme Est-ce que c'était vraiment euh, comme on dit euh, rien à voir ou est-ce que il euh, y avait quand même euh, des choses qui se passaient pareil et mmh. Voilà.
1: Sans, l... je tente un truc l'anthropocène. Ouais. C'est ça le mot Ouais, voilà.
0: <rire> c'est juste pour savoir. C'est juste, ça veut flexer en, 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 en termes Écoute, t- techniques. Écoute,
2: note tout flex, mais anthropocène. C'est, c'est une ère géologique qui est débattue, je crois, dans le milieu scientifique. Il y en a qui disent que c'est une vraie ère géologique, il y en a qui disent que c'est pas une vraie ère géologique depuis que l'homme est, est arrivé parce qu'il a modifié tellement l'atmosphère, etc., que ça a vraiment créé une nouvelle ère. Mais c'est débattu. Ouais.
1: Je connais le mot.
0: <rire> mais tu, tu disais que c'était pas forcément très originel, mais en soi, euh, si, hein, parce que c'était ouais. la Première personne à dire cette époque. Souvent, on a les années 70, 70 ouais. dans, ah oui. ces, dans ces eaux-là. Parce que... Euh, bah, c'est vachement souvent euh, par rapport à, au côté musical que c'est relié ouais
1: en et fait. puis il y a un côté libération avec mes 68 euh... mm. en fait j'aimerais bien y aller de temps en
2: temps mais d'ailleurs j'aimerais bien aller un peu de partout temps temps. <rire> les dimanches non mais j'aimerais bien aller un peu partout par curiosité mais je me dis que les années 70 je sais déjà un peu à quoi ça ressemblait alors que la préhistoire c'est très flou et donc mm. c'est enfin j'ai beaucoup de curiosité en moi et du coup euh, moins j'en sais plus j'ai envie d'aller voir après je dis ça mais ça se trouve si on me disait préhistoire demain euh... <rire> 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 attendez Est-ce <qu'on> <rire> Peux avoir une de lance. Temps en temps, on l'a dit.
0: <rire> Est-ce que tu es du genre à te plaindre
2: Oui, <rire> oui, beaucoup, beaucoup. Mais euh, aussi parce que ça m'aide à extérioriser les petits problèmes et du coup, ça m'impacte pas. C'est-à-dire que je ne suis pas vraiment malheureuse. Par contre, j'arrête pas de me plaindre toute la journée. Mais je pense que ça aide avec le fait que du coup, je suis assez heureuse dans
1: vie.
0: <rire> <rire> Tant mieux si ça aide.
1: <rire> Est-ce que ça bitch euh, en salle des profs sur les, sur, euh, sur les élèves Sur les élèves de... Sur d'autres profs
2: peut-être sur les élèves. Euh, Pareil, tous. J'ai l'impression de retourner un cours d'école. Je, je te jure, c'est vraiment. Oh machin, elle a fait ça. Et, oh là là, et ça me tue. Et les élèves, ils parlent mal aussi. Élèves. J'aime pas mmh. comment ils parlent mal des élèves des fois. Mmh. Ils ouais. disent Oh là là, ça habille mal. Oh là là. <rire> <rire> mais laissez-la ah, tranquille. <rire> Donc ouais, ça habite un peu. Mais bon, après, euh, mmh. je pense qu'il y a c'est tout, partout, tout le temps. Mais c'est vrai que. que...
0: Alors, faut... Le cri... enfin, le, le, la base de l'analyse est assez euh, étrange, mais vous allez comprendre. Je regarde Glee en ce moment.
2: <rire> J'ai pas la ref.
0: Et il y a non, un, non moment, plus... y a un pas... moment où euh, deux personnages, qui sont les adultes du lycée, où ça se passe, expliquent qu'en euh, soi, dans leur relation euh, intime, ils reproduisent presque euh, les mécanismes des ados du lycée. Et donc ce que tu expliques de euh, la cour de, ouais. d'école vraiment dans la salle des profs, c'est vrai que euh, ça, ça rejoint un peu, un peu ce, qui, ce que j'ai vu dans cette série.
2: Mais c'est ça, j'ai vraiment l'impression que c'est... Et ils critiquent ce que font les élèves, mais j'ai l'impression que c'est le même comportement euh, en tant qu'adulte euh, mmh. derrière quoi. Donc, euh, c'est marrant.
1: On va revenir un peu sur le, le côté militant de la discussion. Euh, si tu devais faire un discours ou euh, un petit speech à une personne qui n'est pas militante pour la, pour la motiver, qu'est-ce que tu lui dirais
2: c'est super dur ça parce que je le fais tout le temps et je me fais rembarrer toutes les 10 mmh. secondes. C'est-à-dire que Je tente un nouveau truc, puis après je retente un nouveau truc, j'arrive pas à trouver la méthode mmh. pour convaincre quelqu'un.
0: Peut-être pour que ce soit plus simple, quelqu'un qui s'intéresse déjà à la question, mais qui euh, hésite à s'engager mmh. plutôt.
2: Ok, je vais essayer. <rire> je me mets dans la peau de la militante. <rire> euh... Je vais te regarder comme ça. Je me... Ok, ok. Je suis euh, la Donc, personne euh, qui souhaite s'engager, mais qui a un t'engager. peu peur. <rire> Donc, euh, oui, on, on a besoin de s'engager euh, dans, dans le militantisme, parce que s'il n'y a personne qui s'engage, ça ne va pas changer. Donc, on a besoin, même si c'est une petite part, que t'essayes de même, au moins de convaincre des personnes proches c'est déjà bien mais de pouvoir euh, se battre vraiment euh, on a besoin de, de soldats euh, pas forcément des soldats euh, physiquement violents c'est justement pas l'intérêt mmh. mais en tout cas des fi- mentalement présents pour pouvoir convaincre un maximum de personnes parce que sinon la lutte elle va pas avancer donc euh, oh, tu peux t'engager de différentes manières, de plein de différentes manières soit euh, personnellement dans ta vie tous les jours tu peux t'engager en faisant des actions en essayant de convaincre des gens, tu peux t'engager dans des associations tu peux t'engager dans des mouvements militant, tu peux t'engager euh, dans la désobéissance civile non-violente, enfin, il y a plein de choses à différentes échelles et je pense que tout le monde peut trouver sa place et c'est hyper important pour que, de convaincre des gens et de se battre pour que le mouvement grossisse et qu'on puisse vraiment faire quelque chose, parce que pour l'instant on n'est pas assez et, et, et ne rien faire, euh, c'est, même si on est insurgé, ça ne va pas
1: aider forcément la cause. » Eh bien je suis bravo. convaincue, franchement, <rire> bravo, bravo. franchement je m'engage <rire> Franchement je m'engage
0: Mais faites de même, on peut pas vous dire autre chose Que euh, engagez-vous après ce merveilleux euh, Merveilleux discours <rire> Franchement
1: on, aurait, on, on peut rien dire de plus <rire> Est-ce que tu veux passer Une dédicace pour la fin de cette émission Comme si on était euh, en 2015 <rire> Est-ce que je mets... Euh...
0: Là, on est sur Fun Radio, imagine, ouais, ou, est... sur Rock, ouais, ou sur, sur Skyrock, voilà. euh,
2: Je fais une dédicace à mon équipe de #Chestag, Léa et Maëlys. Euh...
0: <rire> je fais
2: le petit mouvement de main.
0: C'est très... Voilà. très... S.O.
2: Euh... <rire> <rire> c'est ça qu'on dit non. <rire> je sais parfait. pas c'est en
0: 2015 on disait ça. Ouais.
2: <rire> je sais pas non plus.
0: On prend, on prend. <rire> et du coup, on arrive à l'issue de cette émission... Euh, on va te poser la question qu'on pose à la fin de chaque épisode à tout le monde. Maintenant qu'on te connaît un peu plus, Fanny, si on te dit qui qu'est-ce que tu vas répondre
2: Du coup, en résumé, quelqu'un qui se plaint un petit peu trop, mais qui est très curieuse de la vie. <rire> Une prof de maths qui ne sait pas pourquoi elle est là, mais qui est très militante. <rire> voilà.
1: Très bien résumé. Parfait, parfait. Le, le résumé de l'émission, finalement. <rire> Merci Fanny d'avoir répondu à nos questions. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté en entier. On espère que cette, cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes et à suivre notre compte sur Instagram, TikTok et Threads arrobasptdrteky, podcast tout attaché. Ça nous aide beaucoup. On vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Campus FM et sur toutes nos plateformes d'écoute de podcast. À très bientôt pour une nouvelle émission.
0: Merci Fanny.